0: et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit, nous te remercions pour ta grâce infinie. Tu as dit de ne pas abandonner nos lots d'adoration comme d'autres le font. Tu nous as réunis dans ta maison ce matin. Prends siège parmi nous, assis sous nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tous les chrétiens disent ⁇ Amen ⁇ Vous avez votre pasteur Happy Oclo depuis Minnesota aux États-Unis d'Amérique. Bonjour le bon chrétien. Je pense que tu pries. Tu continues pas à prier pour briser l'esprit de colère, n'est-ce pas et que seul le Saint-Esprit te conduise en toutes choses, tu es béni. Le titre de ce matin est « Les mauvaises compagnies corrompent les habitudes utiles ».« Les mauvaises compagnies corrompent les habitudes utiles ». Personne n'a jamais prouvé que Dieu ment et personne ne le prouvera jamais, n'est-ce pas Ces mots prononcés par un éminent ministre chrétien devant un groupe de ministres itinérants, constituent-ils une affirmation incontestable ou tout simplement autant de belles paroles si nous rentrons dans la Bible, 1 Corinthiens 15 33, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 qui dit ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Certains versions disent les habitudes corrompent les habitudes utiles. Aujourd'hui, quantité de gens essaient constamment de prouver qu'ils peuvent avoir des mauvaises compagnies sans corrompre leurs habitudes utiles. Réussissent-ils? Ou bien la Bible dit-elle vrai? C'est une question. Lorsqu'un jeune chrétien fréquente un groupe de jeunes gens qui pratiquent le vol, par exemple, que lui diront probablement ceci C'est simplement pour s'amuser qu'on vole, pour éprouver des sensations fortes. Ce ne sont que des farces, tu sais Ou encore, ce que nous prenons n'a pas grande valeur. Cela n'a donc aucune importance. Après tout, il s'agit d'une grosse société qui ne sentira même pas la perte. Voilà des conversations entre des gens, des jeunes ou même des chrétiens qui commencent pas à voler même dans leur service, commencent pas à voler les choses d'autrui. Ou bien ils diront, ils tiendront ce raisonnement. Écoutez. Sommes-nous pauvres? Ce n'est donc pas mal de voler les riches. Et surtout les travailleurs euh, qui sont sur les chantiers des gens. Que tu sois aménisié, maçon, ferrailleur, et, et peintre, et etc., etc. Ce sont des gens, même les chrétiens, qui volent les choses d'autrui. Ils disent « Oh, ils sont riches. Si on prend un peu, ça ne fait rien. » Vous voyez cela Ça ne fait rien. Ils détruisent l'économie de la personne. On est si souvent injuste envers nous que nous devons nous défendre en prenant ce que nous tombe sous la main selon leurs conversations. N'oubliez pas que j'avais lu un Corinthiens 15-33 qui dit, je le vous répète, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs. » Qu'arrive-t-il vraisemblablement aux jeunes chrétiens ou bien des chrétiens en général qui fréquentent ceux qui parlent et agissent de la sorte Va-t-il leur faire perdre leurs mauvaises habitudes ou lui-même perdra euh, t il les mots, les bonnes habitudes? Ça, c'est une question aussi. Bien qu'il ait appris qu'il est mal de voler et qu'il faut faire aux autres ce que nous n'aimerions qu'il nous fasse, il finira par être influencé par ses compagnons sans principe. Sans principe. Ils adopteront leur attitude, leur point de vue et participera à leur délit. Oui, les conséquences sont parfois désastreuses. Un jeune chrétien a été exclu de sa congrégation parce qu'il était joint à un groupe de garçons qui... De voleurs étaient devenus meurtriers et qui furent envoyés dans une maison de redressement, c'est-à-dire en prison. C'est une maison de redressement. Alors, et qui furent envoyés dans une maison où, de redressement, c'est-à-dire en prison. Parce qu'il a joint un mauvais club, groupe. Il y a des groupes de cancers qui attire les autres, les jeunes innocents, les gens innocents, pour joindre ces groupes, ces gangs, qui volent, tuent, sans pitié. Qui volent, tuent, sans pitié. Alors, Ephésiens 4, 28, et Luc 6,31, 31, Ephésiens 4, 28 et Luc 6, 31, je... Je capte l'idée là-bas. Ce que nous vou euh, vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si tu ne veux pas qu'on vienne te voler, tu ne veux pas qu'on vole, il ne si vo faut pas aller voler quelqu'un, s'il vous plaît. N'allez pas voler quelqu'un, parce que tu ne veux pas que quelqu'un te vole. En un simple mot. Prenons un autre exemple, la fréquentation de toxicomanes. Quand on dit toxicomanes, ceux-là qui prennent les drogues, les drogues illicites, etc. L'usage des stupéfiants comme la marijuana a d'abord été limité aux étudiants des universités, bien des hommes adultes, il s'est répandu par la suite parmi, parmi les lycéens et à présent, il est généralisé même dans les écoles primaires de certains pays. Le cas de mon pays, les États-Unis d'Amérique, et ton pays aussi bien sûr. Même les tous jeunes, les enfants, commencent à prendre la drogue. Au sein, Même au cours primaire, on introduit la drogue parmi les enfants. Et ils commencent à prendre dans les biscuits, dans les bonbons. Et jusqu'à ce que les parents ne sachent, leurs enfants deviennent des drogués. Ils commencent par voler. Il y a un petit, un gamin de 7 ans qui dit que lui, il aime tuer. Il aime tuer. Où est-ce qu'il a appris Et dans quel club il est, il a déjà, il est déjà contaminé Par quelqu'un d'autre Si ce n'est pas à la maison. Ça, c'est tellement l'école. Et un gamin de sept à huit ans qui dit, lui, il aime tuer. Alors, méfiez-vous, s'il vous plaît, parents. Donc, à cause de sa recherche effrénée de plaisir de sensations fortes, la jeunesse contemporaine se tourne toujours davantage vers la drogue. Vérifie bien dans ta maison ou bien dans ta famille s'il n'y en a pas. La jeunesse se trouve constamment vers la drogue. Qu'elle s'en rentre comme ton nom ou non, cette façon d'agir se fonde sur des raisonnements spécieux. Peut-être faut-il incriminer le manque d'expérience des jeunes. Leur sentiment de frustration, de leur déception, quoi qu'on puisse dire de l'humanité et de la cupidité, des trafiquants de drogue, apparemment des jeunes gens, prennent plaisir à cela. Et nous, nous vivons dans un monde tellement troublé, surtout avec la jeunesse, Surtout avec la jeunesse, s'il vous plaît. Dans Jérémie 5, 31, le peuple de Dieu prend plaisir de cela. Même au sein des chrétiens, parmi les chrétiens, cet esprit de drogue ou de ces mauvaises choses, les jeunes gens ou bien les chrétiens en général prennent plaisir de tout cela. Et ça fait peur. Le monde fait peur. Quand un jeune chrétien choisit la compagnie de ceux qui font usage de la drogue, pourrait-il échapper à la contamination Non. Il sera toujours contaminé. Commencez par fumer. Prends un peu de cigare, ça ne fait rien, c'est de la fumée seulement. Il faut prendre... Toi, tu es comme maman. Tu es dans quel monde aujourd'hui même Nous sommes au 21 e siècle. Toi, tu vis comme ça Et Il faut prendre un peu. Ça ne fera rien. La personne, tôt ou tard, sera contaminée. Ne se laisserait il pas plutôt aller à essayer, lui aussi, les stupéfiants Oui. Ces efforts isolés pour résister... Il seront bien peu de choses à côté, des pressions concertées pour lui faire prendre goût à la drogue, etc. Ses compagnons chercheront à éveiller sa curiosité ou feront appel à sa vanité, à son désir d'être bien vu. Oui, je suis dans ce gros si moi je ne prends pas un je serai mal vu. Voilà des allégations. Ou encore, ils s'efforceront eh, de l'amener à convoiter des plaisirs illicites en disant que les eaux dérobées sont douces. Proverbe 9, 17. Proverbe 9, 17. Il arrive à, des fois, même au sein des, des jeunes, des adolescents, etc. Tu n'as pas de copain, tu n'as pas de copine. Toi, tu vis dans quel monde même Tu es toujours là, sans copain ou sans copine Tôt ou tard, tel que le jeune-là continue par vivre dans ce groupe, il ou bien elle sera contaminée. On pourrait euh, mentionner bien d'autres euh, genres de mauvaise compagnie, mais les plus courants sont celle où l'on euh, n'observe aucun principe en matière de sexualité. Un chrétien pourrait-il fréquenter des homosexuels, par exemple, sans être influencé par eux, puisque ces esprits-là sévissent même au cours élémentaire, au cours primaire élémentaire, secondaire, jusqu'à l'université, etc., total ces jeunes sont contaminés pourrait-il sans danger se livrer à des caresses amoureuses ou ce qui selon certains est une distraction tout à fait normale souvent ces caresses font perdre aux partenaires le respect l'un de l'autre la paix de la conscience et elles peuvent être même conduire à des maladies véné vénériennes et à des grossesses non désirées. Le Créateur a placé dans l'homme et la femme un instinct sexuel très puissant, sans doute pour que la race humaine se, ne s'éteigne pas actuellement à cause de l'imperfection humaine du péché héréditaire, de l'influence de Satan et de ses démons et en raison des conditions mondiales. Ça devient une maladie mondiale. Citons la vague de publication des films pornographiques qui défèlent sur le monde. Oui, ça circule bien. Il est plus difficile de maîtriser cette force jusqu'au mariage, et alors de se limiter à un seul conjoint. Nous avons donc besoin de toute l'aide possible pour mener une vie pure. De bonnes fréquentations pourront nous donner cette aide. De bonnes fréquentations pourront nous donner cette aide. Seul le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, peut t'aider à dominer ces mauvais esprits qui circulent dans le monde entier. Si tu es vraiment chrétien, tu veux aller avec Christ Tu t'abandonnes à lui et faire sa volonté C'est ça l'antidote. Les mauvais compagnons peuvent prétendre être vos amis mais il ne s'intéresse pas vraiment à votre bonheur. Oui, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami. Est-ce tu es allé jusqu'au fond de son cœur pour savoir ce qu'il a dans son cœur contre toi Jamais. Il ne désire qu'une chose, que vous aussi vous soyez asservis aux mêmes mauvaises habitudes qu'eux, car cela soulage leur conscience. Quand ils sont déjà des drogués, des toxicomanes, ils sont des ils deviennent des prostituées, ils veulent que toi aussi, tu t'insinues dans ces mauvaises choses, comme eux, et ils sont contents. Satan, quand il est descendu par rébellion, il dit il ne sera pas seul au, euh, à l'enfer. Et c'est ce qui se passe, continue pas à se passer jusqu'alors. Quel que soit leur mo euh, mobile, toutefois, il est insensé de fréquenter de telles personnes. Méfie-toi. Qui tu fréquentes C'est mon meilleur ami. Et même au sein de ta famille, tu dois bien sonder et savoir qui tu fréquentes. C'est s'abuser que d'agir ainsi, car cela corrompt les bonnes habitudes. On ne peut garder son intégrité envers Dieu en méprisant les principes bibliques. Quand tu laisses les principes bibliques de côté, toi, tu as déjà échoué. Toi, tu es déjà au chaos. Le diable t'a pris dans ses deux mains. Pourquoi tu laisses les principes bibliques Pourquoi tu ne vis pas la vie chrétienne Pourquoi tu prends les choses à la légère Soit tu es chrétien ou tu ne l'as pas, tu ne l'es pas. Ou tu es avec le diable ou tu es avec le diable deux choses à toi de faire le choix. On trouve également les mauvaises compagnies dans les pages revues à grand tirage et à des romans licencieux. Et quand vous assistez à des scènes de conduite immorale au théâtre, au cinéma ou à la télévision, ne fréquentez-vous pas aussi de mauvaises compagnons? oui. Assurement. Et ceux-ci peuvent corrompre vos habitudes utiles. Nous voyons que c'est le Satan placé des pièges partout. Donc, pour noter, la Bible nous donne ce conseil. Dans Ephésiens 5, versets 3 à 11, je ne vais pas tout lire, je vais entrecouper, compte tenu du temps. Ephésiens 5, versets 3 à 11, qui dit que la fornication et toute espèce d'impureté ou la vidité ne soient pas même mentionnées parmi vous. Comme il convient à des hommes saints, pas non plus de conduite indigne, ni de propos absurdes, ni de plaisanteries obscènes, choses qui ne conviennent pas, chaque, chacun homme ne vous trompe pas par les vaines paroles, car c'est à cause des choses dites plus haut que le courroux de Dieu vient sur les fils et de la désobéissance. Ne cessez de vous assurer de ce qui est agréable au Seigneur et cessez d'avoir part avec eux aux œuvres stériles qui appartiennent aux ténèbres, mais plutôt même reprenez-les. Éphésiens 5, 3, 11, que vous allez prendre le temps de lire en entier. Donc, ne laissez aucun homme vous tromper avec des mots vides. Je, crois, je dis quoi Des mots vides. Parce que ces gens-là qui ont la langue mielleuse, ils savent comment mystifier, parce que le Satan sait comment mystifier, vous mystifier, vous duper, pour vous induire en erreur. Mais plutôt marcher à la lumière de Dieu. Quand tu marches à la lumière de Dieu, tu ne seras pas dans les ténèbres, dans la main du diable. Proverbe 6, 27 à 28, je lis. Ne vous et ne vous « Vous ne pouvez marcher sur des charbons ardents sans vous brûler les pieds ni mettre du feu dans votre sein sans que vos vêtements s'enflamment. » Ça, c'est clair. La parole de Dieu est la vérité. Quand tu rejettes la vérité, tu vivras dans l'obscurité. La parole de Dieu est toujours la vérité. Ça, c'est prouvé. Personne ne peut démentir la parole de Dieu qu'elle est mauvaise. Vous ne pouvez fréquenter de mauvaises compagnies sans en être influencé. Est-ce si que tu m'écoutes? Dieu te parle. Vous ne ferez pas mentir la Bible. Une mauvaise pomme dans un panier finira par gâter les pommes saines. Il en va de même des mauvaises fréquentations. Si nous prenons une mauvaise tomate, la tomate que nos mamans utilisent pour, fréquent... pour préparer la sauce, la tomate du champ, une tomate gâtée qu'on met dans les autres tomates qui sont euh, bonnes, la seule tomate gâtée finira par détruire les autres. Tôt tard, ce sont des exemples palpables que nous avons devant nous. Et la Bible prouve que la parole de Dieu est la vérité. Dans Jean 17, 17, vous ne pourrez prouver que Dieu ment car sa parole est la vérité. C'est une preuve de sagesse que d'éviter des mauvaises compagnies. Même au sein des, des, de nos églises, il y a des mauvaises compagnies qu'il faut éviter. Ne pense pas que dans ton église, il n'y a que des saints. Le diable est caché. Le diable est caché dans ton église, dans ton ministère. Et fais attention. Mais c'est aussi une preuve de loyauté et d'amour envers Jéhovah Dieu, votre créateur, et ses justes principes. Jacques 4, 4. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Quand, si tu veux être ami du monde, là, automatiquement, tu deviens ennemi de qui? De Dieu. Le choix est à toi. Nous vivons dans un monde d'hypocrite, où les gens souhaitent ta chute. Tu ne sais pas. Les gens souhaitent ta chute. Les gens veulent voir, te voir chuter. Mais lorsqu'ils sont en face de toi, ils te sourient comme s'ils t'aimaient. C'est de l'hypocrisie pure. Hypocrisie. Fais attention, frère, sœur, en Christ, faites attention que tu sois euh, serviteur de Dieu ou pas. Même que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois de l'armée, de corps, euh, etc. De quel de groupe où tu es. Fais attention. Au sein de ton travail, il y a des ennemis là-bas qui veulent nuire ta vie. Fais attention. Fais attention. Le diable essaie de vous convaincre que vous avez des amis de confiance sur, sur terre. C'est faux. Mais ce n'est pas vrai. Même votre ami le plus fidèle peut être faux à cause des raisons que je ne, je suis sur le point de vous donner, je vous donne quelques exemples. Aucun de tes meilleurs amis ne peut te donner la paix. Ça, c'est une vérité. Ton meilleur ami peut t'abandonner et c'est une vérité aussi. Votre meilleur ami peut vous mentir et c'est une vérité aussi. Vos meilleurs amis peuvent vous conduire dans les ténèbres et c'est une vérité. Vos amis peuvent vous mener à la destruction et à l'enfer. Et c'est une vérité. Aucun de vos amis ne peut vous donner la vie éternelle. Et c'est aussi la vérité. Il n'y a pas un seul de vos amis qui puisse vous donner la vie éternelle. Parce que tout ce qu'il vous offre est temporaire. Seul Jésus-Christ vous donner la vie éternelle et le bonheur éternel. Le Saint-Esprit a parlé à toi de faire le choix. nous donne de pouvoir demeurer dans ta merveilleuse et glorieuse présence être ton intime c'est le plus grand bien qui soit plus nous te découvrons Seigneur plus nous voulons demeurer en toi dans ta présence là où plus rien n'a de, de l'importance, Seigneur. Dans ta présence, là où tout s'arrête, là où le temps s'arrête, là où les soucis et les difficultés disparaissent, là où le voile tombe pour nous donner de contempler ta gloire, Seigneur. Nous prions afin que tu nous amènes davantage dans les profondeurs de ta sainteté. Accorde-nous la grâce de demeurer proche de toi chaque jour un peu plus, juste pour nous délecter de toi Seigneur, car tu es tout ce que nous avons de plus cher et de plus précieux. Merci Seigneur pour ce privilège immense. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous êtes richement bénis. N'oubliez pas de visiter notre podcast God is a Ministries sur le site Encore. Et continuez par écouter, réécouter les nouveaux enseignements et les anciens sur ce site. En français, en anglais et en éveil. Continuez par partager c'est la parole de Dieu. Et vous êtes richement béni. Amen.